2: ...de charlas de la noche, palabras con imagen... ...y dentro de mis lecturas del fin de semana... ...me encuentro, leo muchas cosas que ustedes mandan... Eh, ...feedback, mensajes, cosas así... ...pero hubo esta que cautó, cautivó mi, mi atención de manera especial porque la publica el Centro Virtual de Estrategi de, policies, de Políticas de, est de Estrategia Económica, Geopolíticas, Researches, Investigación y Análisis, y bajo el titular para México, el día de hoy domingo, empezamos la madrugada de lunes ya a transmitir, empezamos la semana, dice México no necesita un nuevo líder. Necesita un
3: nuevo sistema. Es preocupante.
2: Y más preocupante es lo que les voy a leer textualmente a continuación. Dice: vamos a empezar por el final. México está en el proceso de destrucción de, o destruyendo las instituciones para asegurar que los que están en el poder se queden para siempre, no se trata como pretenden del comienzo de una nueva, sino del fin de un sistema político. Ponga mucha atención. No se trata como pretenden del comienzo de una nueva era, sino del fin de un sistema
3: político. Vean en
2: detalle. El fin de un sistema político que permitió al país vivir en una relativa calma, pero con desigual prosperidad durante un siglo. Sin embargo, el sistema ya no era funcional. Pasó de una clase dominante egoísta a una tecnocracia corrupta a una cleptocracia. Clepto, recuerden, busquen el diccionario lo que, lo que significa... Cleptomanía, ¿ok? Entonces sí, ya nos vamos a ir poniendo de acuerdo. Eh, de una cleptocracia mediocre, un gobierno cuyos líderes corruptos usan el poder político para crear y expander sus fortunas, a una caquistocracia deshonesta, un sistema de gobierno dirigido por los peores ciudadanos menos calificados o más inescrupulosos, encabezados por un líder fanático e ignorante, intelectualmente discapacitado. Y lo estoy leyendo aquí en el párrafo, lo pueden ver al pie de la letra. Ahora dice, no hay una cuarta transformación, es el fin del sistema político mexicano, perdón, déjenme bajo para ir sincronizando la lectura con el texto, ahí está. No hay una cuarta transformación, es el fin del sistema político mexicano. Lejos de la oscura y pomposa denominación que pretende marcar el inicio de una nueva era en la historia llamada Cuarta Transformación, 4T entre paréntesis, no es más que la destrucción sistemática y rabiosa de instituciones sin ningún plan ni modelo, ni siquiera una idea aproximada de qué hacer para lograr los nebulosos objetivos derivados de los eslóganes de campaña barnizados con fijaciones ideológicas propias
3: de la adolescencia. Qué triste, qué triste. Hay que repetirlo para pues, para que se nos quede, porque
2: esto es realmente, en este párrafo se encierran estos cuatro años de oscurantismo político dice, lejos de una oscura y pomposa denominación que pretende marcar el inicio de una nueva era en la historia, llamada la cuarta transformación, no es más que la destrucción sistemática y rabiosa de la destrucción, sin ningún plan, ni modelo ni siquiera una idea aproximada de qué hacer para lograr los nebulosos objetivos derivados de los eslóganes de campaña, barnizados con fijaciones ideológicas propias de la adolescencia. Y ahí se viene, pues obviamente, el fuchicaca y todas esas estupideces que dice el señor. Ahora, los partidos políticos se convirtieron en franquicias controladas por pandilleros que
3: dividen, Básicamente
2: al pueblo, lo, lo voy a traducir más a manera de, de entender políticamente porque recuerden que los americanos dicen una cosa pero textualmente va al sentido de interpretación mexicano, entonces eh, a, a, esta, a esta pandilla, esta bola de pillos que están en el gobierno actualmente, en las oficinas públicas, entre ellos mismos eh, se Reparten los contratos, concesiones, licencias, excepciones, condonaciones, etcétera, 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 todas las tranzas, lo que ustedes le llaman los moches. ¿Por qué? Porque hacen enmiendas en las leyes, regulaciones, eh, des desacreditan cargos criminales y muchísimas otras cosas eh, ilegales o beneficios ilegales entre los que se, pues, se ven los honores y se ven favorecidos toda esta clase de asociados allegados. Y lo hemos visto. ¿Qué pasa? Todos los que hacen obras están súper bien y el pueblo está acabando. Y de acuerdo a Transparencia Internacional, el 91% de los mexicanos percibe que los partidos políticos son corruptos son instituciones corruptas o sea la gente ya no cree en los partidos políticos ni en sus funcionarios y miren qué interesante gráfica aquí recapitula las palabras claves de este estudio bribery el más grandote son sobornos crimen, digo, no necesito traducirlo usted lo entiende perfectamente o sea eh, business accept bureaucracy, o sea el acuerdo de los moches y de todo, la burocracia la moral, todo está por los suelos, dominado pues, por esa serie de acomodos que se hacen por el presente gobierno ahora como resultado de
3: esto y
2: encarando este, es, esta creciente desatisfacción, de, de esta este creciente inconformidad con la precariedad económica de la situación que vive el país y la inseguridad en la, entre la mayoría de la población que viven los ciudadanos, pues realmente las, todo lo que son las encuestas eh, de elección de Andrés Manuel López Obrador eh, quien aparentemente representa eh, pues ahora sí que se los digo adelantando un poquito eh, él trata de adelantar, eh, representar la democracia denunciando cada día eh, en sus mañaneras pues cosas espectaculares pero que no lo son no está resolviendo la problemática nacional, el país está
3: hundido completamente
2: en su misma corrupción o sea Andrés Manuel López Obrador eh, simple y resumidamente de acuerdo a lo que dice este artículo es lo mismo de ese sistema político podrido
3: que así empieza el, el artículo
2: o sea Diciendo, México no necesita un nuevo líder, necesita un nuevo sistema.
3: Entonces, básicamente dice que los prospectos... Ay, me indigna.
2: La gente compra lealtades, en pocas palabras, y las, las virtudes... Las destrezas, las credenciales, skills fully, son las habilidades que tengan, eh, son sujeto de una propaganda, pero pues no existe nada de eso. O sea, vean qué político
3: tiene eh, las
2: habilidades de liderazgo y de y, y las credenciales y la experiencia para resolver los problemas del país. La estrategia de la 4T es inteligente y clara, porque han polarizado al país con silogismos y falacias. Aquí está un ejemplo. Si usted es
3: pobre, esto es por culpa
2: de los ricos, en pocas palabras, se ha cansado de repetirlo López Obrador. Y si usted es rico es porque usted es corrupto y asociados con los antiguos eh, manejadores del gobierno que estuvieron robando a la nación. Entonces, that, esa es la razón por la cual usted está pobre. Si usted estudió y agarró un título universitario, logró obtener un título universitario, pues es un tecnócrata que no entiende
3: o no le importa
2: más que los beneficios para él mismo y sus jefes extranjeros que siempre nos han explotado. Qué absurda mentira. ¿eh? Si usted vive bien, en un área bien, con una casa bien, es porque usted es corrupto y si usted
3: es pobre, se debe a esos ricos
2: prácticamente. Si usted no es pobre y usted, usted es parte de la mafia del poder, me, me trae a leer todo esto. Eh, pero qué bueno que ya en Estados Unidos se está dando a conocer. Es parte de la mafia del poder, un, un, organizo, un grupo neoliberal conservado, conservador y adversario de los pobres, de la 4T. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Si usted quiere parar esto, si usted quiere parar su pobreza, tiene que viajar al pasado
3: porque la corrupción ...porque la corrupción ya terminó. ¡Qué estupideces! Hasta ahora
2: Andrés Manuel López Obrador AMLU, ...ha sido... Ha, ...ha logrado evadir la realidad... ...de sus incumplidas promesas. Fulfillment es una palabra muy poderosa en inglés. Fulfillment significa que usted tiene que reunir los requerimientos de aquello que se prometió o de lo que se establecen las leyes y acuerdos. O sea, por ejemplo, el TEMEC o Tratado de Libre Comercio. Se trata de cumplir con todo lo pactado y no las han llenado esas promesas. El discurso de López Obrador es exitoso porque él toca. Las, los sentimientos del corazón, o sea, él se va a los sentimientos haciendo eh, esa campaña contra los ricos y los políticos del pasado que han sido pues socios y está ignorando muchos años y bueno, eh, también está pues sintetizando poniendo esos sobrenombres que los fifís de la clase rica y esa retórica de pueblo, fuchicaca, los fifís, eso es lo que le ha dado éxito, ese ámbito de viajar en vuelos eh, comerciales, uy, cómo ha impactado al pueblo y devolver al pueblo robado, no les han devuelto nada, ustedes ya se dieron cuenta, ya lo declaró el mismo funcionario que llegó al relevo de ese puesto. Ahora, él, él continúa, pues, contra los gobiernos anteriores, haciéndolos responsables de, de que todo lo que enferma al país es por culpa de ellos, pero que la falta de medicina es el desempleo. Él, él manipula los sentimientos de, de anger. ¡Ay, la tengo en la punta de la lengua! Uh resentimientos, violencia, inseguridad, ansias, eh, ya no hay esperanzas, o sea, eh, toda esa furia y me faltan palabras para toda esta serie de adjetivos que ponen aquí los americanos, pero que lo, muy bien describen como López Obrador ha utilizado todos estos adjetivos para fuel, quiere decir, significa combustible, pero también
3: significa
2: esta frasecita, tef of Fuel, déjenme poner, a ayudarme aquí del, del aspecto, a ver si puedo poner la... Porque esto tiene... A veces le pasa a uno de que uno puede, este, agarrar el concepto de algo en otro idioma, pero cuando trata uno de traducirlo, se le traba a uno la lengua, y, y se le van a uno las palabras textuales. Me disculpo porque pues estoy en vivo para algunos mercados y, este, y pues no soy traductor, mi profesión no es ser traductor. Eh, permítanme un segundito, voy a poner aquí textualmente. Les dije que era teft, eh, teft significa robo, pero ya juntas esas palabras... Ah, ya. El, el robo de, de combustible fuel. El huachicol, en pocas palabras. Lo que pasa es que trato de recordar la palabra en, en español y pues no la encuentro cuando trato de traducir, pues no lo encuentro porque en México a cada cosa la bautizamos con otro nombre. Es el huachicol, en pocas palabras, discúlpenme. Y el bloqueo de las vías de ferrocarril, ataque, a los militares, ya por los grupos de terroristas que predominan y manipulan la seguridad del país, convirtiéndola en inseguridad. Ven cómo cualquier persona trata ya de desarmar a los soldados. Es triste y indignante, pero qué bueno que este estudio, que hoy llegó a gran cantidad de ciudadanos norteamericanos que deciden en el Congreso, que deciden en las empresas, que deciden en los
3: bancos, está dando la
2: real perspectiva de lo que sucede en México. Ahora, esta polarización está creciendo y podría convertirse en una violencia no solamente para muchos frentes, como los narcotraficantes, en contra de narcotraficantes, eh, seguidores de Morena, contra los opositores de Morena, proletariados en contra de los aspiracionistas, o sea, lo que significa la clase media, anarquistas contra los defensores de las instituciones, o sea, un fratricidio básicamente irremediable y bueno mientras que otros países viven en armonía interna, internamente y entre ellos mismos se ayudan, buscan la verdad, el bien común, el país está que el país que perdió la mitad de su territorio y lo que trata de y por eso les pongo a, nos ponen aquí el mapa y vean qué interesante el artículo México perdió la mitad de su territorio cuando experimentó aquella desestabilidad con Antonio López de Santana. Recuerden que les he mencionado un día que hasta les sinteticé un libro sobre la historia de la creación de la República de Texas. Y fue el mismo presidente Houston quien recibió apoyo de los tejanos. Cuando Texas era parte de México, se escribía con J. Cuando pasó a ser parte de los Estados Unidos, o sea que ya entró a hablar el inglés, se escribe con X, Texas. Entonces ahí entran una serie de situaciones
3: históricamente, pues,
2: que nos dejan preocupados. Ya se había hablado hace algunos meses de que había estados en manos de gobiernos de oposición que no querían ya mandar los impuestos a la federación, o sea, al gobierno central mexicano, porque no, le, no les estaba retribuyendo en obras, en presupuesto, eh, en muchas cosas, eh, la gran cantidad que ellos invertían en impuestos federales. Y esa fue la situación que pasó, de acuerdo a este estudio, cuando México perdió California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México y Texas. Y se especula mucho, aunque digan que los españoles dominaban la Florida porque allí llegó Ponce de León buscando la fuente de la eterna juventud, aunque se especula de que Luisiana a los franceses, también en esos territorios había demasiado mexicano o tribus que pertenecían a
3: México entonces tristemente
2: la los avances del destructivos institucionales han puesto a, lo, a los opositores en una situación muy precaria que tratan, pues, de. Modern... Este gobierno trata de manejar una retórica de, básicamente, de modernizar instituciones destruyéndolas, de subordinar a todo el país a, costo, a costa de los proyectos esenciales y, pues, a costa de darles, repartir todo el dinero supuestamente entre los pobres, pero que no existe una repartición justa, sigue, sigue habiendo corrupción y robo. Ah, y miren, la ponen para ilustrar tal cosa el aeropuerto Felipe Ángeles.
3: Ah, pero bueno.
2: En, en, la, en la parte principal de esto hay una total, hay un total de eh, irrespetuosidad a la regla de la ley. O sea, en México no está normado por el seguimiento de, de la normatividad jurídica de un Estado de Derecho mexicano. Y eh, Andrés Manuel López Obrador, frecuentemente, él decide a nivel personal entre justicia y la ley. Y la justicia debería de prevalecer, excepto que él determina qué es justo y qué no es justo. O sea, la ley en México ya no existe. <coughs> Perdón, Solo para López Obrador, a su manera. Y él es quien decide en manera de reforma energética, lo, estamos, lo hemos estado viendo.
3: Y dice, pues básicamente que la ley es la ley. Pero él considera que todo esto,
2: o más bien lo ven como una decisión de tiranía, o sea, ya se ve, y vean cómo se está desdibujando la balanza de la justicia. La están borrando. Entonces, en, en este aspecto, ¿Hay alguna este, incapacidad cultural también de algún sistema que está muriendo? O sea, cuando la, los artículos de la Constitución de los Estados Unidos durante sus 234 años de existencia han sufrido 27 enmiendas o, sal, o solamente 27 ajustes, el el, con el primero conocido como el, la Ley de los Derechos, la Constitución Mexicana, que es desde 1917, o sea, vean las fechas, la diferencia, o sea, y ya México ha hecho 136 cambios durante el último siglo de existencia y perdón, a 136 años, y ha hecho 762 enmiendas. O sea, vean, Estados Unidos ha tenido 27 enmiendas en su constitución, mientras que Estados Unidos, perdón, Estados Unidos ha tenido, tenido 27 enmiendas, mientras que México ha tenido 762 enmiendas. Esto se ve como que cada administración, pues toma una credencial de honor para hacer un cambio en la ley suprema y eh, agregando cosas para causas favori o favoritismos en artículos, que van a, eh, artículos de la ley que van a favorecer el derecho constitucional, pero que a final de cuentas, pues, ya sabemos todos, se viola la constitución y no se respetan las leyes. Y aquí está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, de acuerdo a una imagen del Archivo General de la Nación. Y evidentemente Andrés Manuel Ló, López Obrador y sus lugartenientes ignoran ciertas partes básicas de las ciencias políticas, como la idea de... De, del Estado Constitucional, fundamentalmente decisiones políticas y debería de haber una... Me entristece porque todos los vasallos se arrodillan a lo que diga el rey y él es el que pisotea y cambia las leyes en pocas palabras. Y básicamente los ciudadanos están mudecidos, no tienen ningún derecho. Y en su último informe de gobierno, en 19, el primero de septiembre de 1928, me disculpo, en español se dice primer, en México primero el día, luego el mes y luego el año. En inglés se dice primero el mes, luego el día, luego el año. Pero eso no importa, el orden de los factores no altera el producto. Plutarco Elías Calles dijo a los mexicanos, México pasará
3: una vez y por todas,
2: de una vez y por todas, de la histórica condición de un país, de un hombre fuerte, a una nación de instituciones y leyes. Lutarco Elías Calles dijo en ese informe en 1928: México debe pasar de una vez por todas de una histórica condición de país a una fuerte a, a, un, a, un, a una fuerte nación de instituciones y leyes. Y pues. No fue así, recuerden lo que le hizo Plutarco a Elias Calles a la iglesia y todo. O sea, es común que el conocimiento de la, de la edificación en la Constitución es parte de la civilización, del, es una parte de la civilización del proceso. Y como estos avanzan, conforme esto avanza y estimula las fortalezas y el progreso de una sociedad, esto es lo que le da la razón de existir. Pero, como sea, no podemos sorprendernos. Desde julio del 2006, nosotros escuchamos al diablo con las instituciones. Esto fue lo que empezó
3: a transformar el gobierno de López Obrador
2: de una presidencia a la de un caudillo o pues vayan ustedes a saber qué calificativo usar, porque ya tiene muchos el señor. En cualquier país civilizado, las campañas, los eslogans, son traducidos al público en pólizas de gobierno y en programas compuestos para proyectos específicos. Eh, ajustes en el presupuesto, planeados claramente, definidos en objetivos que beneficien al pueblo. Estos resultados son medidos y evaluados. El Estado debe de crearse con la necesidad de las condiciones para atraer la productividad y la inversión. Nada de esto está pasando
3: en la 4T, dice este párrafo. Tristemente.
2: El estudio es muy amplio, muy completo. Eh, lo voy a poner... Eh, la liga en mis redes sociales porque tengo muchas cosas que informarles eh, el día de hoy porque pues para colmo de males México invierte dinero y se pone a comprar drones o sea no hay dinero para medicinas no hay dinero para productos básicos. Las familias reciben una migaja de lo que se están lleva, perdón, llevando en las obras faraónicas. Disculpen, me comí muy rápido. Y, y el dinero nadie sabe dónde quedó. De todos los fideicomisos, el presupuesto no está plan, planeado, no le rinden obras eh, no le rinden detalles a nadie, ni de las obras, ni de nada. Entonces, básicamente, el gobierno está fuera de control y el pueblo no dice nada o lo tienen acallado. Y yo les voy a contestar en este momento por qué tienen al pueblo callado. ¿Por qué la gente no protesta? No se trata del que el pueblo tenga, eh, eh, no quiera hacer nada. No se trata del que el pueblo es renuente. No se trata de que el pueblo no le interese. No, señoras y señores, el pueblo está maniatado. El pueblo está básicamente... Eh, intimidado Intimidado completamente Y pues eso es muy triste La verdad Estar intimidados es estar Con un pie aquí en el cuello Y que no nos podamos Mover hacia ningún Lado Ahora Las Prácticamente las fuerzas armadas Dan a conocer en la feria, perdón, en la feria aeroespacial, y no sé dónde se celebró, pero me lo acaban de mandar y no quería dejarlo, no quería ignorar este comentario en el programa. Uh, presentan en Europa las Fuerzas Armadas el dron. Artillado, llamado Balam, que es una palabra eh, maya, si no me equivoco. Y lo que tratan de hacer con esto, pues, es promover una tecnología dual, o sea, hecha entre, Tur entre los gobiernos de Turquía y de México. ¿Para qué, señoras y señores? Pues nada más y nada menos que para intimidar al pueblo. Eso es lo que tratan de hacer con esta obra. Curiosamente no me deja abrir. Eh, me pasaron la liga del video. Lo pude abrir en su momento y en este momento no lo puedo abrir. Y es que es un sitio oficial militar. Déjenme ver si lo puedo rescatar porque quiero que ustedes lo vean. Porque para eso sí hay dinero. O sea, no hubo dinero para pagarles a los dueños de los predios del tren Maya. No hubo.
1: Bienvenidos a México Aeroespacial y Defensa. En el marco de la Feria Aeroespacial más importante de este 2022 en Europa y que tiene lugar en el Reino Unido, la empresa mexicana Hydra Technologies presenta el sistema aéreo tripulado S-45 Balan en conjunto con la industria de defensa de Turquía, con quien se están llevando a cabo labores de integración de sistemas de armamento y guerra electrónica originarios de ese país que es miembro de la OTAN para ser instalados en aeronaves fabricadas en México para el mercado mundial. La industria de defensa turca ha mostrado una gran versatilidad y eficiencia en el desarrollo de los sistemas de armamento de alta precisión como el Bayraktar TB2 por lo que la adición de estas capacidades a las aeronaves diseñadas y fabricadas en México para el mercado mundial es una opción eficiente y comprobada para las Fuerzas Armadas del mundo. El S-45 Balam es un diseño de la empresa mexicana Hydra Technologies, tiene una autonomía de 12 horas y un alcance de 75 millas, con un techo de servicio de más de 17.000 pies y pueden ser controlados hasta una distancia de 80 kilómetros. El S-45 Balam que significa Jaguar en Maya, es un vehículo aéreo no tripulado, doble motor y pistón de gasolina con una envergadura de 5 metros, un alcance operativo de 120 kilómetros, una resistencia de 12 horas y un techo operativo de 4.500 metros, además de una capacidad de carga útil. El S-45 está diseñado para un despliegue rápido con dos personas que en menos de 20 minutos pueden instalar la estación de control de tierra y la aeronave puede estar lista para el vuelo. La empresa, la empresa ha desarrollado y producido de la electrónica de el control, el control y el software de piloto automático. Cuenta, cuenta con sensores especializados en el sistema de navegación la inicial. Principal Las principales tareas de la aeronave es una estrategia con la búsqueda de, de personas, personas desaparecidas y de minas. Se, se conoce que la, que la Fuerza Aérea Mexicana cuenta con, con al menos 21 satélites aparatos no tripulados que se integran en el cuadrón 601, Invitado, en a la escala, sede de la Asociación Aérea, Aérea Número, número. 9. Si te, si te gustó este video, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, sociales. recuerda que estamos en Facebook en Twitter, en Instagram en y en nuestra página mexico.com.mx. México, Estén bien, hasta, hasta la próxima. La
2: próxima. ¿Qué más les puedo decir, eh, señoras y señores? Básicamente eh, ya es evidente que al gobierno de la Cuarta Transformación no solucionan. Su plataforma política queda allí en retórica, pero no hay soluciones. O sea, no hay ejecución de proyectos que finalmente devuelvan al pueblo de México una remuneración no en dinero, sino en progreso, mejor distribución de alimentos, mejor infraestructura social, seguridad. Eh, bueno, me cansaría y me pasaría todo el día diciendo lo que hace falta, pero no. El gobierno de México se ha dedicado a despilfarrar en armamento, igual que Venezuela, Cuba, Nicaragua. ¿Por qué? Es obvio. Para manipular e intimidar al pueblo. López Obrador tiene su plan de expander su dictadura y él cree que va a ser el líder de los estados bolivarianos de Latinoamérica, con el apoyo de Díaz-Canel... De Maduro, como lo presentamos hace unos días aquí en el video. Ese plan regional. No. Andrés Manuel López Obrador es el títere de Vladimir Putin y de los chinos que vienen a apoderarse de México. Y todo, tristemente, todo ese equipo militar es para apuntarlo Todas esas armas, todos esos drones artillados que van a cargar bombas, como lo vieron en el video, van dirigidos a intimidar con muerte al pueblo de México. Triste, pero cierto. Buenas noches, muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces.